0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute wartet ein ganz inspirierendes und wunderschönes Interview auf dich mit der lieben Annelies Gumpold. Annelies ist spirituelle Coach und Annelies verbindet sich mit unseren Seelen in ihrer Arbeit. Sie kann ganz tief auf Seelenebene gehen und darüber viele Antworten auf Fragen bekommen, auf die unser Verstand uns keine Antworten geben kann. Dadurch ist es für sie auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten, mit den Seelen der Verstorbenen in Kontakt zu treten und da vielleicht auch noch die ein oder andere Antwort zu bekommen, die ein Angehöriger in Trauer noch offen hat. Und da nochmal eine Verbindung zwischen den Trauernden und den Verstorbenen herzustellen. Und ich spreche mit Annelies darüber, warum wir als Seele hier auf diese Welt kommen, warum wir vielleicht mit Leid, Krankheiten, Ängsten konfrontiert werden in unserem Leben warum wir sterben müssen und wie das Sterben für für die Menschen sich anfühlt, wie das Sterben für die Seelen ist. Und sie erklärt auch, warum wir sowohl als Sterbende als auch als Trauernde nie alleine sind, sondern immer ganz gestärkt durch diese Zeit gehen können. Und es ist ein wunderschönes Interview geworden mit einer ganz, ganz heilsamen, mutmachenden Perspektive auf das Leben und auf den Tod. Und ja, ich glaube, wenn, wenn du bereit dazu bist, einfach einmal von einem anderen Blickwinkel auf all diese Themen zu schauen, dann ist dieses Interview genau das Richtige für dich, weil ich bin davon überzeugt, dass das Leben aus so viel mehr besteht als aus dem, was wir mit unserem Auge sehen können und all das ähm, kann kann Annelies spüren, kann Annelies sehen und ähm, dadurch einfach eine Verbindung herstellen zwischen dem irdischen und dem dem seelischen und äh, ja, also, ein bisschen als, als Kommunikationsrohr für uns fungieren und äh, das macht sie ja auf eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise. Von daher lehne dich jetzt zurück, freue dich auf dieses wundervolle Gespräch und lass dich einfach einmal darauf ein und schau, was es mit dir macht. Und ja, ich bin ganz gespannt auf dein Feedback, auf äh, deine Rückmeldungen zu diesem Interview und. Ähm, Lass uns da gerne unter dem Post von heute auf Instagram dein Feedback da, was dieses Interview mit dir gemacht hat. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal darum, hier in die Inspiration zu kommen und geh dich zurück und mach dir eine gute Zeit und los geht's. Ja, hallo liebe Annelies, ich freue mich unglaublich, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast bist und heute ein bisschen deine Erfahrungen mit uns teilen magst, ein bisschen vielleicht darüber sprechen möchtest, ähm, wie man das ganze Thema Sterben und Tod vielleicht noch betrachten kann auf seelischer Ebene. Und ich habe gerade im Intro dich ja schon ein bisschen vorgestellt, aber ich würde sagen, am besten ist, du stellst dich einmal selber vor und erzählst einmal, was du machst ähm, und ja, was so deine Aufgabe hier auf dieser Welt ist.
1: Danke dir für die Einladung, Vanessa bin ich sehr, sehr gerne gefolgt und auch ein spannendes Thema, dass du da mit mir teilst oder dass wir miteinander teilen werden. Ähm, ja, ich bin seit 2005, was heißt, ich bin, ich gehe seit 2005 den Beruf nach oder der Berufung nach der spirituellen Lehrerin und beschäftige mich schon seit Ewigkeit mit Spiritualität und natürlich auch mit Leben und dem Tod danach. Und ich habe als Kind schon immer daran geglaubt, dass ich schon öfter auf der Welt war. Das war. ganz spannend. Das war ganz spannend. Irgendwie äh, war das für mich ganz logisch dass ich einfach schon öfter da war, deswegen vielleicht, deswegen vielleicht auch äh, den Bezug dazu und ich kann mich erinnern, dass ich, ich glaube, ich war so Mitte oder Anfang 20, hatte ich immer schon diesen Kontakt zu Seelen, das, woher auch immer, dass das kam, aber irgendwie ist es wird wahrscheinlich auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden und äh, genau, mache seitdem auch Coachings und kann unter anderem mich mit Seelen verbinden und eben auch äh, mit Verstorbenen tatsächlich verbinden und wenn die wenn die noch was zu klären haben, auch mit, äh, mit Familienmitgliedern oder wie auch immer, dann darf ich das tatsächlich weitergeben auch. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, die mache ich sehr gerne, weil dann merkst du halt, wie viel Fre- wie viel Ruhe da reinkommt und wie viel Frieden dann da reinkommt.
0: Ja, ja. ja. wow, super, super schön. Okay, da, da steckt jetzt schon so viel drin, Annelies. Ähm, vielleicht fangen wir mal so, so am Anfang an, was du erzählt hast. Du hast als Kind schon gemerkt, dass du schon öfters hier auf dieser Welt warst. Vielleicht kannst du uns da einmal mit hin zurückholen. Wie, woran hast du es gemerkt als Kind? Das ich weiß ich nicht. Das
1: an? Es, ich kann dir ja das gar nicht sagen. Ich bin ja sehr katholisch erzogen worden. Also wir haben okay. wirklich jeden großen Kranz gebetet. und so. ich bin auch echt wirklich gerne in die Kirche gegangen. Also sehr, äh, das war mir auch sehr wichtig. Ich habe, äh, ich glaube, auch heute noch sehr stark, an Gott muss ich sagen, halt auf meiner Art und Weise, mhm. so wie ich das jetzt für mich. Äh, gelernt habe, wie es mir gut dabei geht. Aber ich weiß nicht, ich, es war für mich einfach, ich kann mich erinnern, ich, ich stand bei uns zu Hause und habe in die Welt geschaut, damals in meiner kleinen Welt noch hineingeschaut. Und Für mich war das klar, ich war schon öfter hier. Also woher das kam, weiß ich nicht, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich denke heute noch viel darüber nach, wie ich überhaupt auf das gekommen bin. Weil gesagt hat es mir natürlich niemand. Und als kleines Mädchen mit fünf, sechs, sieben Jahren, woher? Also das gab es yeah. zu der Zeit auch noch gar nicht mehr, ich rede da jetzt von den 70er-Jahren, ja. Ende 70er, Anfang 80er-Jahren, das war also das war weit hergeholt, aber für mich war das, ähm, für mich war das klar. Warum auch nicht?
0: <lacht> ja, ja, schön auch, ne? mit so einem mit Vertrauen im Endeffekt dann schon, als Kind durch die Welt zu gehen, ja, total schön. Ja,
1: ja und ich habe auch immer, ich hatte, zwar, ich hatte zwar meine Geschichten, ja, und ich hatte auch einige Traumas in meiner Kindheit, aber irgendwo hatte ich doch immer so dieses tiefe Vertrauen, auch dass ich beschützt bin. Hm. Irgendwo hatte ich immer so das Gefühl, ich bin nicht alleine und ich bin beschützt. Und ich muss auch sagen, bis zum heutigen Tag war ich das auch immer. Mhm. Es ja. wurde mir immer irgendwie auf manchmal auch auf total unerklärlicher Art und Weise geholfen.
0: Ah, okay, spannend. Ja. War einfach so. Ja, ja. Mhm.
1: ja. Schön auch. auch. Also für mich, äh, ich war ja irgendwie so eine Revoluzerin und ich war ja viel unterwegs und das hätte, hätte viel passieren können.
0: Ja. mal es mhm. Okay, ja, ja. Und du hast jetzt gesagt, du arbeitest auch auf spiritueller Ebene, ähm für diejenigen, die jetzt erstmal mal sagen, hm, Spiritualität, was, was, was ist das? Was soll das? Ist das Esoterik? Ähm, magst du mal so ein bisschen beschreiben, was bedeutet Spiritualität für dich? Du hast gerade auch schon erzählt, dass du an Gott glaubst und da deinen ganz eigenen Glauben gefunden hast, der sich für dich gut anfühlt. Magst du uns da so ein bisschen reinholen, ähm, wie das für dich aussieht?
1: Ja, ich, ich finde halt einfach, wir trennen das alles wieder viel zu viel. Was ist Spiritualität? Es gibt ja unterschiedliche... Also, es wird über unterschiedliche Formen der Spiritualität gesprochen. Für mich heißt es einfach, dass das ein ganz ein natürlicher Zustand meiner Seele ist. So, mhm. Wenn ich an einer Seele glaube, dann glaube ich auch an Energie, weil eine Seele ist ja nichts nichts anderes, jetzt ganz verlobt gesagt, als eine Energieform. Yeah. Das ist für mich Spiritualität und wenn ich äh, nicht spirituell arbeite, heißt es auch Arbeit, heißt das nichts anderes, dass ich einfach mit der Seele in Kontakt gehe, mit der Energie in Kontakt gehe, die lese und darüber dann die Coachings mache. Habe ich in eine andere Ebene eintauchen aber Spiritualität an sich äh, kann auch sein alles was ich aus der Freude herausmache ist spirituell, alles was ich aus meinem aus meinem Herzen herausmache ist spirituell, Und wie gesagt da ist die Trennung ich glaube dass die Trennung einfach viel zu weit auseinander geht, weil Spiritualität ja auch ganz lange so ähm, nicht schön behaftet war
0: ja, mm, yeah, auch ja
1: Esoterische, aber Esoterik genau. heißt auch nicht Esoterik. Letztendlich heißt ja auch nur, wenn wir nach dem Lateinischen gehen, heißt es ja auch nur, dass ich aus mir heraus schöpfe. Ich gehe nach innen, ja, nach innen. aus mir heraus, ja. was auch immer das, das dann ist. Absolut. Es, wie gesagt, es ist nur durch durch die letzten Jahrhunderte von Jahren es ist es einfach ähm, ja nicht so hat es nicht so eine gute Energie bekommen, glaube ich. Mm, mm. Aber für mich ist es nichts nicht, nicht etwas, was ich, für mich ist es auch kein Zauber oder, oder boah, ich bin spirituell, keine Ahnung, was ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Und ich sage auch immer, wir müssen auch bodenständig sein, weil sonst können wir auch nicht spirituell wachsen. Also wenn ich gut, ich brauche gute Wurzeln, damit ich mich nach oben hin entfalten kann. Das heißt in Umkehrschluss, ich brauche ein tiefes Vertrauen zur Mutter Erde, die mich festigt, damit ich nach oben hin diese Weite haben kann. Sonst verliere ich mich. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt cool. nur nach oben hin offen bin zum Beispiel, dann äh, werde ich es auf dieser Welt ja sehr schwer haben. Hm. Ja genau, dann ist es so wie abgehoben die ganze Zeit. Ne? Genau. Dann kommt man nicht so richtig zurück auf den Boden. Nicht zurück und dann, was hast du dann von Leben? Also ich glaube schon auch, dass es uns hier gut gehen darf und, und ja. dass wir auch ein schönes Leben, Leben haben dürfen mit all unseren Höhen und Tiefen. Aber die haben wir alle, die gehören, die gehören einfach dazu. Das, ja. das ist unser Entwicklungsgrad, den wir dann durchlaufen.
0: Ja, ja. Und wenn du nun jetzt quasi auf die Seelenebene einsteigst, heißt das dann auch, dass du hast ja eben schon gesagt, du kannst auch Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen. Das heißt, für deine Arbeit ist es eigentlich egal, ob derjenige lebt oder tot ist. Du kannst so oder so die genau. Verbindung aufbauen.
1: Genau. Ich kann mit, also ich kann mit, also mit der Lebenden physischen, auf der lebenden physischen Ebene arbeiten über die Seele, wo ich die Botschaften bekomme, oder eben wenn kein physischer Körper mehr da ist, dann einfach auf der Energieebene. Genau. Ja. Wenn die Seele das zulässt. Und es kommt ein bisschen darauf an, welcher Entwicklungsgrad gerade die Person einfach auch hat, weil nicht alle können das nehmen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, auf der ich da arbeiten kann.
0: Ah, okay. Also quasi es kann nicht jeder sich dafür öffnen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, du, also vielleicht nicht, dass er es nicht, nicht öffnen kann, aber vielleicht, weil er einfach noch nicht bereit dazu ist, weil er noch zu viel in den alten Themen drinnen ist. Ich meine, wir kennen ja alle die Menschen, oder es gibt ja ganz viele Menschen, die einfach sehr im Drama noch verhaftet sind. Ja. Und wenn Menschen im Drama noch verhaftet sind, aus Grund, aufgrund ihrer Geschichte, man also muss sich auch immer natürlich die Geschichte anschauen, aber die haben wir ja alle, also jetzt mhm. niemand zu verurteilen oder zu bewerten, ähm, wenn die im Drama sind, dann äh, sind die im Herzen zu und dann kriege ich diese, diese Verbindungen auch nicht hergestellt. Und das heißt dann für mich, ich darf da gar nicht rein, weil der Mensch einfach noch, noch nicht so weit ist. Ja, okay. Das heißt, er darf zum Drama lösen, einfach da mal seine Schritte machen. Drama ist ja auch Opferrolle. Also wirklich mhm. auch mal da rauszugehen und zu schauen, okay, warum bin ich dann zum Beispiel in meiner Opferrolle? Ich finde hier ja, das Opferrolle gleichzeitig der Rolle ist, von deren Opfer ist, weiß genau, was er macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Wenn er das aber versteht und da rausgeht, dann ähm, komme ich ins Herz und dann kann ich gut arbeiten. Ja, okay.
0: Ja, ja spannend. Und wenn du so mit den Seelen in Kontakt trittst, was, was hast du als Antwort für dich gefunden oder vielleicht auch bekommen, aus welchem Grund kommen wir als Seelen auf, auf diese Welt?
1: Also wir kommen, also ich kann euch oder dir natürlich nur das äh, mitgeben, so wie ich das sehe und gefühlt habe und gespürt habe und wahrgenommen habe und ähm, also auch einfach ein Teil meiner Arbeit ist und meines Hierseins ist, dass wir kommen, um um einmal uns zu erfahren. Ich habe das so gesehen, dass wir kommen nicht als komplette Seele hierher, die ist ja unendlich groß, das würde in so einem kleinen Minikörper gar nicht Platz haben, sondern es kommen immer Aspekte, auf die Erde, die natürlich verbunden sind mit der großen Seele, sage ich jetzt mal, ähm, die wir in diesem Leben verwirklichen wollen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mich dafür entscheide, in diesem Leben Fülle zu leben Mhm. oder die Fülle zu erfahren, dann werde ich diesen Aspekt mit auf die Erde bringen, in einen Körper manifestieren. Meistens ist es dann so, dass wir zuerst genau das Gegenteil erfahren. Wir werden den Mangel erfahren. Okay. Wenn wir schon in der Fülle sind, wissen wir gar nicht, was es heißt, in die Fülle zu kommen. Das heißt, wir brauchen zuerst einen Mangel, um dann daraus zu wachsen und dann in die Fülle zu gehen.
0: Verstehe, ja, okay. Das heißt quasi, ne, das ist das mit Licht und Schatten. Wir müssen den Schatten kennen, um genau. das Licht zu sehen. Mhm. Okay. Ganz genau,
1: ganz genau. Ganz genau. Ja. Und das sind die Gründe, also das ist ein Grund, warum wir wieder auf die Erde kommen. Der andere Grund ist, wenn ich karmisch etwas noch nicht gelöst habe, weil ich es einfach die letzten 100000 Jahre, keine Ahnung, nicht verstanden habe. Okay. Dann komme ich auch immer wieder hierher, um, damit ich es endlich schaffe, das karmisch zu lösen. Ich finde ja tatsächlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir das Glück haben, so bewusst zu sein, dass wir die Dinge viel besser anschauen können. Also wir sind jetzt also, das ist echt eine Gnade, finde ich, weil so viele Menschen erwachen, dass sie zurückschauen: Okay, was habe ich noch zu lösen aus dem vergangenen Leben? Ich möchte endlich frei sein. Das war vielleicht vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren. 30 Jahren war das schon da, das schon angefangen. Ich würde mal sagen so vor. 50 Jahren war das bei Weitem noch nicht so. Es hat ja. es Einzelne gegeben. Ja. Einzelne, wie, keine Ahnung, ein Leonardo da Vinci oder ne, die, die Großen, ja. die hatten diese Weitsicht schon, oder zum Beispiel ähm, der die Waldorfschulen ins Leben gerufen hat, die hatten schon diesen Weibblick. Aber mhm. das waren nur Einzelne. Ja. Und jetzt wachen aber immer mehr Menschen auf, oder immer mehr Seelen, besser gesagt, wachen auf äh, und schauen dahin. Und das ist mega. Und das ist richtig schön so zuzuschauen.
0: Ja, ja. vielleicht, wo wir gerade da bei der aktuellen Zeit sind. Wir haben eben auch schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Magst du ein bisschen noch mal so deine Sicht auf die Dinge von bezüglich der neuen Zeit darstellen? Du hast auch letztens einen Post dazu gemacht, was für eine neue Zeit auf uns wartet.
1: Ja, also die neue Zeit, die hat ja jetzt schon begonnen. Also das Alte ist noch nicht fertig und das Neue ist noch nicht da. Wir sind jetzt in einem Übergang. Und dieser Übergang, der ähm, macht uns Angst. Ich vergleiche das ganz gerne so, dass wir schwanger sind und kurz vor der Geburt. Also die Frauen, die Kinder können das nachvollziehen. Und, und wir haben aber so ein bisschen, wir sagen dann, ah, wir haben vielleicht ein bisschen Angst vor der Geburt, aber ich glaube eher, dass wir nicht Angst vor der Geburt hatten oder haben, sondern eher, was kommt dann danach? Weil es noch nicht greifbar ist. Es ist noch nicht in unserem Bewusstsein. Und das passiert jetzt gerade. Also ähm, diese Angst, Angst, die wir haben, die dürfen wir vollkommen loslassen, weil Angst schwächt uns natürlich. Das, das macht unser Energiefeld ganz, ganz, ganz klein und schmal. Mhm. Und das bringt uns dann dazu, dass wir uns leicht manipulieren lassen, was wir aber nicht sollen, weil wir dürfen ja erwachen, das heißt, wir dürfen die Selbstermächtigung endlich annehmen. Wir dürfen uns selber über unsere eigenen Gedanken ermächtigen und neue Zeit bringt halt neue Werte, ich glaube, dass wir ganz viele alte Werte ablegen werden ich glaube, dass wir neue Werte bekommen werden, also zum Beispiel Beispiel Freiheit wird eine ganz andere Stellung bekommen, als es früher hatte, ein kleines Beispiel ich glaube auch, dass wir uns verabschieden von der materiellen Welt. Also die wird nicht mehr diese Wichtigkeit haben, wie sie die letzten 100 Jahre vielleicht hatte. Also das wird alles anders. Ich glaube tatsächlich, dass das alles anders werden wird. Unsere Kinder, unsere Kinder schon alleine unsere Kinder bekommen ganz andere Werte mit, als ich die noch mitbekommen habe. Mhm. Ich glaube, da passiert jetzt ganz, ganz viel und ich glaube, dass die nächsten fünf Jahre noch sehr spannend werden werden. Und ja, da gehört teilweise auch dieser Virus mit dazu. Heute wollen wir es vielleicht noch nicht so wahrnehmen, nicht, noch, noch nicht zu so sehen, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, das alles gut werden wird und da braucht es halt noch ein bisschen Geduld und äh, Zuversicht vor allen Dingen. Ja. Das ist halt immer wenn, immer, wenn irgendetwas Altes geht oder wenn irgendetwas nicht mehr dienlich ist den Menschen, weil es sie nicht mehr im Herzen berührt, es geht ja darum, dass dass äh, wir uns wieder im Herzen berühren lassen, dass wir uns wieder von der Seele berühren lassen, äh, gibt es natürlich zuerst ein Aufbäumen des Egos, weil wovor haben wir Angst, das Ego zu verlieren? Und Aber ähm, oh, das wird gut. Ich glaube, dass das, also für mich fühlt es sich gut an, wenn es auch noch ein bisschen hottelt und rüttelt mhm. und ja. man noch keine Perspektive hat und das Spannende in der ganzen Geschichte ist ja, dass wir es gewohnt sind. Wir sind einfach, wir sind es einfach gewohnt, alles zu planen und das geht gerade nicht mehr. Es ja. geht wirklich nicht mehr und wir dürfen nur im Vertrauen sein und einen Schritt nach dem anderen machen. Ja. Und alles andere funktioniert nicht mehr. Ja.
0: Hast du da, hast du da einen kleinen Tipp, wie man, wie du hast eben gesagt, die Angst loslässt und mehr ins Vertrauen kommt? Was, was ist ein guter Weg gerade in dieser stürmischen Zeit ein
1: bisschen mehr ins Vertrauen zu kommen? Auch das ist schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil äh, sicherlich ein großer Punkt ist, weniger Medien zu konsumieren. Also es gibt mhm. ja so viele äh, Nachrichten und, und äh, Meinungen und Falschmeinungen und richtig meine, du weißt ja gar nicht mehr, was stimmt und was stimmt nicht. Und da ja. dieses Vertrauen vielleicht in sich zu bekommen, okay, wie fühlt sich das für mich an? Ich glaube, was auch kommen wird, dass wir viel mehr ins Fühlen gehen werden. Mhm. Wir werden äh, dieses, diese Intuition, diese Wahrnehmung wird viel, viel stärker werden. Mhm. Und einfach da dieses Vertrauen zu finden, was, was nehme ich wahr, wie fühle ich das und was muss ich vor allen Dingen tun, damit es mir besser geht. Und das können auch nur ganz kleine Dinge sein, vielleicht eine, eine eine, acht, eine, eine neue Sportart zum Beispiel oder irgendwas Neues zu lernen, damit du wieder rauskommst aus diesem Alten. Ich finde das immer sehr nützlich.
0: Okay, und,
1: mhm. und wo habe ich Freude? Ja. Und alles andere einfach, alles andere einfach äh, gehen lassen. Also so gut zu mögen, das sind alles Menschen, darf man nicht vergessen. Und wir haben unsere alltäglichen Herausforderungen, aber was ich mache, ich gehe viel in die Natur. Ja. Ich, Hund und ich bin so froh um den Hund weil wir da tatsächlich dreimal an Tag gehen wir raus und das oh. ist gerade hier, hier Frühling und es ist gerade so schön, yeah. das zu beobachten. Und ich habe halt gelernt für mich viel mehr in die Beobachterrolle zu gehen, also nicht mehr in diese wertende Rolle, sondern wirklich in die Beobachterrolle und einfach mich auch zu beobachten, zu schauen, okay, wie reagiere ich jetzt darauf und warum vor allen Dingen reagiere ich so. Und ja, das, was das gerade auch im Außen passiert, ist ja auch ein Spiegel unseres Innerens. ja. Yeah. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde eingesperrt, dann darf ich mich ruhig, wir werden ja unter Anführungszeichen eingesperrt, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ja. Aber äh, wo sperre ich mich selber noch ein? Wo habe ich in mir einfach noch ja. Grenzen, die ich, die Grenzen, die ich nicht gehe? Oder äh, welche Ängste habe ich denn in mir, die sich gerade im Außen zeigen? Also schon einfach wirklich auch mal den Blick nach innen zu wenden. Also mir hat das geholfen.
0: Ja, ja, es ja, ist super. Auch was du vorher gesagt hast, mit dem einfach mal wieder zu schauen, was sind die Dinge, die mich in Freude und Leichtigkeit bringen und da wieder mehr den Fokus drauf zu richten. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade im Moment halt viele, dadurch, dass es jetzt auch schon über ein Jahr jetzt andauert, so tief in diesem dunklen Loch mittlerweile wie, wie festsitzen und, und gar keine... Eigenmacht mehr haben, da rauszukommen und wahrscheinlich brauchen wir aber alle diese Eigenmacht, um da rauszukommen, da wird uns kein Politiker und niemand anders rausholen da muss jeder für sich seinen individuellen Weg finden, wie er mit der aktuellen Situation trotzdem ein gutes Leben führen kann und ähm, da ist das super wertvoll, was du sagst, zu überlegen, was bereitet mir Freude, wann bin ich in der Leichtigkeit rausgehen in die Natur, was Neues anfangen also es sind ja super viele
1: Anhaltspunkte und wenn's nur, wenn es nur ein, ein Lied ist, das mich an alte Zeiten erinnert.
0: Ja, 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 schön, ja, genau. Ja. Also dieser eine gute Moment am Tag wenigstens. Ne? Das, ja. ist, das ist auch immer das, was ich, wenn ich mit Menschen, die gerade in Trauer sind, arbeite, wirklich... Schritt für Schritt, Das muss nicht, du musst nicht den ganzen Tag mega happy sein, aber dass du einfach guckst, wie kannst du dir einen guten Moment am Tag verschaffen. Und es ist vielleicht ne, ein schönes Lied oder irgendwas, was man gerne macht, auf die Schaukel setzen und losschaukeln oder was auch immer. Ähm, dass man da so, so einen Moment der Freude und des Glücks äh, fühlt. Und ich finde, danach verändert sich halt, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, unsere Energie, unsere Schwingung, also irgendwas verändert sich ja in uns dadurch und dann verläuft auch in der Regel der restliche Tag anders, auch wenn wir dann Jetzt an dem Beispiel nicht permanent auf der Schaukel sitzen bleiben, so halt. Ne?
1: Ja, aber wenn du in dem Moment, wo du Glückshormone ähm, aussendest oder oder die Freude in dir spürst oder wenn es auch nur ein kleines inneres Lächeln ist, weil es dich vielleicht dieses Lied, ich nenne jetzt das Lied als Beispiel, weil es dich vielleicht daran erinnert, was du da gerade bei dem Lied gemacht hast oder ja. weil du vielleicht das gerade Spaß hat, ja egal was, ja. erhebt das, du auch sagst, erhebt es einfach unser, unser Energiefeld und es fängt an anders zu schwingen, es kriegt eine andere Schwingung. Ja. Und je öfter, regelmäßiger wir das machen, umso ähm, länger bleibt die Energie erhöht. Und es ist wichtig, dass wir jetzt gerade in der Zeit ein erhöhtes Energiefeld haben. Ja. Ja, weil wir höher, wir springen, umso leichter kommen wir über die Zeit. Und wie gesagt, das geht nicht so schnell vorbei. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir da durch sind. Ja. Mhm. Hast
0: du einmal schon Beobachtungen gemacht, oder wahrscheinlich hast du das, ähm, bezüglich des Energiefeldes von trauernden Menschen? Also kann man da kann man diese Trauer im Energiefeld irgendwo festmachen? Und gibt es auch da... Wege, oder sind es die gleichen Wege, die helfen, das Energiefeld wieder anzuheben? Also ich finde ja, dass
1: Trauer total wichtig ist. Mhm. Ich finde, wenn wir nicht trauern, irgendwann holt uns das ein.
0: Ja, ja.
1: Und, und wir brauchen ja genau diesen Trauerprozess, um loszulassen. Mhm. Und wie bewusster ich diesen Prozess durchlaufe, umso bewusster und liebevoller kann ich loslassen. Und wenn ich jetzt ganz oft, und ich glaube ja an, an geistige Wesen und, mhm. und äh, an Engeln und alles, was, was, was da so rumspürt sich, ich nehme das ein bisschen auf die, Lust, auf die lustige Art und Weise, dann sehe ich halt auch bei den, also auch bei den trauernden Menschen, in deren Energiefeld, die haben aber ganz viel Unterstützung. Und wenn Mhm. du mal beobachtest, wenn wenn ein geliebter Mensch stirbt, die ersten zwei, drei Wochen haben wir ja extrem viel Kraft und wir können ja Dinge bewältigen, wo wir uns denken, wie geht das? Und auch bei einer Beerdigung, äh, wie stark da die Menschen sind. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass wir halt nicht alleine sind und dass dass wir dann in diese Kraft, des Miteinander, reinkommen. Und das Das, ähm, ist gigantisch. Ja, Aber das wie gesagt, das Trauern, dass Trauern äh, total wichtig ist. Ja, also, es, ja. wie gesagt, wir sind Menschen und das gehört zum Prozess dazu. Das ist gleich wie Liebeskummer. Mhm. Liebeskummer, den dürfen wir auch durchlaufen, dann dürfen wir auch nicht wegbacken. Ja. Der gehört auch dazu. Ja. Und da darf man auch, und auch bei einer Trauer, da darf man wütend sein, da darf man traurig sein, da darf man weinen, da darf man auch darüber lachen, an schöne Momente denken, wie auch immer. Aber das sollte man nicht ausgrenzen.
0: Ja, 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 so wichtig, absolut, ja. Aber es ist auch so schön, was du sagst, dass die Trauernden quasi unterstützt werden durch was auch immer, ne? geistige Helfer, Lichtwesen, Engel. Und du hast ja auch ähm, auf Instagram einen Post gemacht, dass es genauso bei den, bei den Menschen ist, die gerade im Sterbeprozess sind. Ne? Das fand ich super spannend, weil das gerade ja im Moment für viele ein Thema ist. Ähm, da habe ich selber auch welche im Coaching, die eben ihre Angehörigen an Corona verloren haben und wo neben der Trauer ein ganz großes Thema ist, er oder sie war alleine in dem Moment, in dem... Er oder sie gestorben ist, und vielleicht magst du da noch mal was zu sagen. Sind diese Menschen alleine oder wie, wie, Nein, wie ist der Übergang?
1: Die sind nicht, also keiner von uns ist alleine, wenn er stirbt. Also, das kannst du dir so vorstellen. Für, für die eine mag das jetzt vielleicht total verrückt sein, aber ich glaube daran und ich habe es einfach auch so gesehen. Und ich vertraue meiner Wahrnehmung, dass wenn wir alle, jeder von uns, da was stirbt, das ist wie wenn. Um, diese, um diesen Menschen herum ganz viele Lichtwesen stehen oder um diesen Körper herum ganz viele Lichtwesen stehen und äh, wenn es dann soweit ist und der, Griff, der Lisa, letzte Herzschlag dann schlägt, dann helfen die dieser Seele aus dem Körper und die gehen dann gemeinsam auf Reisen. Und die Sterbenden, das ist ganz spannend, die Sterbenden äh, kurz vor dass sie sterben, werden die ganz ruhig, also der Mensch wird ja. dann ganz ruhig ja. und dann nehmen sie, sie wahr. Und dann, dann sehen sie sie.
0: Ah, okay, ja, ja.
1: Und dann bekommen sie diese Ruhe und dann ja. sie, sie sind sie alleine und sie müssen nicht alleine durch, durch diesen Prozess durchgehen. Ja. Und also wenn man dieses Bewusstsein hat, das heißt jetzt nicht, dass wir das da auch schon davor besprochen haben, wenn jetzt von meiner Familie jemand stirbt, dass ich deswegen nicht traurig wäre oder ja. das nicht. Dazu bin ich doch noch zu viel Mensch, aber. Ja es ist schon spannend, ich habe das zum Beispiel, das war eine krasse Situation, ich habe meinen Hund verloren und musste dann, also jetzt gehe ich mal vom Menschen den Weg ja. und musste den einschläfern lassen und ähm, er liegt so auf meinem Schoß, als er so seinen letzten Herzschlag gegeben hat und, und ich, schaue so, ich schaue ihn so an und sehe, wie wie, wie sie. Seele, diese Hundeseele oder diese Seele aus seinem Körper aufsteigt und sich abschüttelt, richtig, also richtig abschüttelt. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Hund der raus dem Wasser rausgeht und so richtig abschüttelt und steigt auf und geht. da war wirklich sinnbildlich so, wie wenn er dieses Erdenleben zurückgelassen hat, yeah. sich abgeschüttelt von dieser ganzen Schwere, von der ganzen Last, von der ganzen Geschichte und dann gegangen ist. Und ich glaube tatsächlich bei Menschen, sie schütteln sich zwar nicht ab, das machen sie nicht, ja. Aber sie lassen die alte Hülle einfach hier. Ja. Und diese alte Hülle, die ist ja ganz oft mit viel Schmerz verbunden, auch mit viel Geschichten. Mhm. Aber das lassen sie her. Und dann kommen sie in die totale Leichtigkeit und äh, in, ja, in, ein, in ein Licht und in eine Liebe. Äh, das können wir uns als Mensch gar nicht vorstellen.
0: Ja, ja. ja. Also kannst du das ein bisschen für dich in Worte fassen? Was glaubst du? Was, was kommt danach? Was, was kommt nach diesem Sterben?
1: Dadurch, dass ich ja am vergangenen Leben glaube, glaube ich einfach, dass wir in eine andere Welt reisen. Entweder, mhm. entweder ich, ich, glaube davon, ich glaube, dass wir eine spirituelle Heimat haben, eine ganz persönliche spirituelle Heimat, wo meine, meine ganzen Lieben da sind, alle, wir, alle die dazugehören und die nicht inkarniert sind und die inkarniert sind oder wie auch immer, das ist meine Heimat und ich glaube tatsächlich, dass ich da hinreisen werde. Ich persönlich glaube aber auch, dass wir uns dann auch in den Universen oder in den Welten oder wie auch immer, dass wir das nennen mögen, weiterentwickeln. Also ich glaube, ich glaube, wir bleiben auch da mit der Entwicklung nicht stehen.
0: Okay. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein permanenter Wandel, den wir durchlaufen. Einmal den irdischen und einmal den himmlischen. Yeah. Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann yeah. ich natürlich Prozent unterschreiben, ja. aber ich fühle das so.
0: Ja, ja. Spannend, ja.
1: Dass wir in einem ständigen Prozess sind. Und hier auf der Erde ist es halt so, dass wir am schnellsten uns entwickeln können. Ah. Weil hier, mhm. hier einfach auch die Zeit am schnellsten ist. Also es hat ja kein anderer Planet Zeit, nur die Erde.
0: Mhm. Okay. Dass wir da quasi so ein Vordefiniertes Zeitfenster haben, in dem wir gewisse Erfahrungen und damit Entwicklungen machen können. Ja, mhm.
1: ja. So einen, kriegen wir so einen Schub und dann dürfen wir wieder gehen. Und wie gesagt, wenn wir es nicht erledigt haben, es ist auch so, dass, und das habe ich tatsächlich erfahren in einer. in einer, Entschuldigung. Alles gut. In einer Acht-Vision Acht, ähm, oder Erleuchtung, würde ich jetzt mal sagen, war das. Und das war echt schön wahrzunehmen, weil wenn wir als Seele haben wir keine Gefühle, wir sind nur Liebe. Und diese Liebe wertet nicht. Diese Liebe, ähm, die ist unbeschreiblich. Ja. Und nur wir Menschen gehen in die Wertung oder in die Bewertung, aber, eine, aber egal, was ich auf dieser Erde hier, welche Themen welche, ich erledige oder nicht, der Seele die wird mich nie, nie verurteilen. Also ich trenne das jetzt zwischen Menschsein, zwischen menschlichem Bewusstsein und, und seelischem Bewusstsein. Letztendlich ist es ja alles eins, aber wenn ich, machen wir anders, wenn ich als Seele meine Dinge nicht erledige, die ich mir vorgenommen habe, weil ich mich einfach vergessen habe und keinen Weg rausgefunden habe, dann äh, ist die Seele nicht böse. Okay. Sondern die, die, ist, die ist immer in der Liebe. Also unsere Seelen sind immer in der Liebe. Egal, was wir machen, die ist immer in der Liebe und in der Güte.
0: Ja, ja.
1: Die, die hat ja keine Zeit und die hat ja kein, äh, kein ich muss das jetzt heute sofort erledigen, sondern ja. dann kommt sie halt wieder. Nur wir als Mensch finden es manchmal so schwierig hier, aber das ist, das ist weil wir nicht bewusst sind. Muss hm. das das Bewusstsein einfach dafür noch fehlen. Deswegen sind wir ja auch in einer dualen Welt.
0: Ja, spannend. Und das, was du jetzt gerade auch sagst, dass diese, diese reine Liebe, ich finde, das nimmt ja auch so viel. Es gibt ja auch Menschen, die haben Angst vor ihrem eigenen Tod, weil es ja auch dieses Bild von Beurteilung dann quasi, bevor du in den Himmel darfst, äh, wird, wird über dein Leben geurteilt und wie du da dich verhalten hast. Das, das, das ist damit alles eigentlich ausgehebelt, ne?
1: Nein, das ist nicht wahr, weil, weil ich habe schon so viele Sterbe, also energetische Sterbebegleitungen gemacht, wirklich. Ja. Ja. Wo ich, sehe, wo ich einfach dabei war und, und es gibt schon auch welche, es gibt schon Menschen, die kurz bevor dass sie das Licht sehen, diese Angst haben, mhm. weil sie halt ein schwieriges Leben hatten oder weil sie äh, Dinge gemacht haben, denen sie sich nicht verzeihen können oder wie auch immer. Und wenn ich mit diesen Menschen äh, Sterbebegleitung mache und sie dieses, diese Liebe fühlen lasse oder dieses, ihnen dieses Licht zeige, ähm, die vergessen dann die Angst.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so viel größer als die, die menschliche Angst, die wir haben können, ne? das, die, diese Liebe dann. Das,
1: kann, das, das kannst du in Worte <lacht> fassen.
0: Ja. Das ist ja. eine,
1: eine Liebe, die ich hatte das Geschenk, die zu fühlen, aber ich könnte die nie in Worte fassen.
0: Mhm. Ja, ja, schön. Ja. Und du sagtest gerade, du hast energetische Sterbebegleitung gemacht, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus?
1: Ich geselle mich als Seele, jetzt nicht als in physischer Person, sondern als Seele geselle ich mich zu den, zu den zu den sterbenden Menschen und spreche mit ihnen und ich erkläre ihnen, wie das. Ich erkläre ihnen dann ganz unterschiedlich. Entweder ich erkläre ich ihnen das, was die Seele mir mitteilt, deren Seele mir mitteilt, was ich der Person sagen soll, oder ich sage es mit meinen Worten. Ich erkläre ihnen einfach dann den Weg und das Licht und dass sie keine Angst haben müssen und zeige ihnen dann die geistigen Helfer und mache das dann so lang, bis sie ganz zurück sind.
0: Ach, das heißt, du musst auch gar nicht physisch vor Ort sein, du verbindest dich dann energetisch mit der Person.
1: Ja, ja. Mhm. ja.
0: ja. genau. Spannend, das ist ja gra- gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten äh, unglaublich hilfreich, oder? Kann ich mir vorstellen, für Trauernde oder für Angehörige, die eben diese Angst haben, die Person stirbt alleine, zu wissen, da kann jemand auf energetischer Ebene zumindest äh, Kontakt aufnehmen und dann da sein. Ja,
1: plus, da braucht auch wirklich, wie gesagt, in dem Moment, wo in dem Moment, wo der Mensch wirklich loslässt mhm. und irgendwann kommt der Punkt, wo er wirklich loslässt, äh, ist die Angst auch nicht mehr da. Äh, ja. die, sterben dann, die sterben dann wirklich nicht alleine, also das die sterben nicht alleine.
0: Ja, also ich, ich kann das so, super nachvollziehen, weil ich, ich habe sogar das Gefühl, wenn der, wenn der Sterbende seine Angst verliert, dann verlieren oft auch die Angehörigen die Angst. Oder auf jeden Fall wird diese Angst sehr viel kleiner. Also ich weiß, als mein Vater gestorben ist, der ist äh, im Krankenhaus gestorben, und das war jetzt nicht zu Corona-Zeiten. Wir durften da noch einen ganzen Tag mit ihm verbringen, wobei er schon nicht mehr bei, bei menschlichem Bewusstsein war. Er war in diesem Zwischenstadium. Und das war... Also das war wirklich wie eine himmlische Atmosphäre in diesem Raum. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es war so eine schöne Atmosphäre in diesem Krankenhauszimmer. Allein, als ich die Tür aufgemacht habe, eigentlich ja mit dieser Nachricht, ihr Vater liegt im Sterben, kommen Sie ins Krankenhaus. Da kam mir ein solches Licht entgegengeströmt und es, es lief da so, so Entspannungsmusik, wo mir keiner erklären konnte, wer diese Musik angestellt hat. Also es war so... Es war war wunderschön irgendwie und ähm, ich ich hatte da auch das Gefühl, mein Vater, der lag ganz friedlich und und leicht lächelnd ähm, dann da im Bett und keiner von uns Angehörigen war in Angst vor dem, was jetzt passiert, sondern wir waren eher in Ehrfurcht und Dankbarkeit, dass wir daran jetzt gerade teilhaben dürfen. Ja. Ja.
1: Genau der Übergang, den du da gerade beschrieben hast, ähm, das ist genau der Übergang, wo wo die, die, der mensch das bewusstsein die ich würde tatsächlich sagen er bekommt dann die erleuchtung und sieht dann dass er nicht alleine ist ja das ist ein erleuchtung also kurz vor dem sterben ist es ein erleuchtungszustand ja ja ja, ja und, man- und, und es ist auch teilweise eine art für viele menschen ist es auch eine erlösung wenn sie dann sterben dürfen
0: ja ja es ist so auch für viele glaube ich aufhören zu kämpfen. So viele kämpfen ja so ihr Leben lang ne? und dann oft gipfelt das Ganze in dem Kampf gegen irgendeine Krankheit und da, da dann loslassen zu dürfen und einfach das Kämpfen sein zu lassen. Ja, ja. ja, ja. und
1: in dem Moment, wo sie loslassen, ähm, kehrt die zufrieden.
0: Ja. Hast du denn auch mal die Erfahrung gemacht, wenn jetzt eine Seele quasi in äh, jetzt, in, 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 wie sagt man, in die nächste Welt, also rübergegangen ist sozusagen. Ähm, gibt es Seelen, die noch Probleme damit haben, weil ihre Angehörigen äh, ähm, Probleme mit dem Tod haben? Also die ihren eigenen Tod noch nicht akzeptieren können, weil sie wissen, dass, welches Leid sie damit ihren Lieben zugefügt haben?
1: Ja und oh nein, als Seele natürlich natürlich nicht, mhm. aber die Seele hat viel Mitgefühl mit den Hinterbliebenen, die sie zurückgelassen haben. Was es allerdings schon gibt, ist, dass Seelen zum Beispiel, wenn irgendetwas noch nicht geklärt ist, ja. dass die nicht ganz weg, also manche möchten tatsächlich noch irgendetwas klären, weil sie es nicht mehr geschafft haben oder weil jemand nicht mehr es geschafft hat, ins Krankenhaus zu kommen okay. oder wie auch immer. Ja. Und die überbringen oder übermitteln dann ganz oft äh, Botschaften. Was bei mir oft ist, ist, dass die Hinterbliebenen Fragen haben, die nicht beantwortet wurden. Und die ich dann durch meine Arbeit beantworten darf. Okay,
0: ja, ja. dass du dann quasi so äh, die Verbindung aufbaust zwischen den beiden. Ja,
1: ja. Ja. ja, weil dann kommt nämlich auch der Frieden bei den Angehörigen. Yeah, okay. Oder die Fragezeichen kommen dann bei den, A- also die werden dann nicht mehr Fragezeichen, sondern die werden dann zu einem Lächeln, weil sie einfach verstehen, was die Hintergründe sind, die sie davor nicht verstanden haben, yeah. weil sie es nie klären konnten in dem physischen Leben. Mhm. Kann
0: das denn auch helfen bei einer Antwort auf die Frage nach dem Warum? Also ich erlebe das immer wieder, dass das ja so die Überschrift häufig über so trauerfällen ist, warum ist das passiert, warum ist ihm das passiert, warum ist uns das passiert. Das ist ja so eine Frage, die kann Trauernde jahrelang umtreiben. Ich habe es auch schon erlebt, gerade wenn es zum Beispiel, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, über diesen furchtbaren Fall geht, dass das eigene Kind stirbt, dass dass diese Frage ein Leben lang weiter einen begleitet hat. Warum ist mein Kind gestorben? Kann sowas helfen, dass man dann darüber Verbindungen aufbaut? Also kann die Seele einem eine Antwort auf das Warum geben?
1: Natürlich, das kann sie, aber prinzipiell ist es so, wir haben einen Geburtstag festgelegt und wir haben einen Todestag festgelegt. Das ist festgelegt. Es kann sein, dass wir vielleicht äh, im Laufe unserer Jahre mal einen schweren Unfall haben, aber, oder sonst, also, dass sonst irgendetwas passiert, was schwerwiegend ist, aber das sind nichts anderes als ein Zeichen, dass wir aufwachen sollen, oder dass wir einen anderen Weg einschlagen sollen, oder wie auch immer. Aber prinzipiell, egal durch was oder wie wir sterben, das hat jetzt nichts zu tun, ob wir jetzt an einem Virus sterben oder an einem Autounfall oder dass uns jemand, keine Ahnung, die Brücke runterstürzt, ich weiß es nicht, ähm, ist das einfach unser Todeszeitpunkt. Was wir nicht wissen, ist, also nicht menschlich wissen, dass das festgelegt ist. Also da, da können wir nicht dran rütteln. Ja. Wenn der Moment da ist, ist er. Ja,
0: ja, 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 spannend. Das ich finde, das erleichtert auch so viel. Ne? Also Da können wir so viel aus dem Kämpfen rausgehen irgendwo. Ne? Wobei es ja wahrscheinlich nicht heißt, dass... also Oder was, was würdest du sagen, wenn jemand jetzt eine schwere ähm, Diagnose bekommt, äh, ein schweres Krankheitsbild hat? Ähm, lohnt es sich dann trotzdem, dass, dafür zu kämpfen, wieder gesund zu werden? Oder ist das Ende ja. so oder so offen?
1: Das lohnt sich immer. Also es lohnt sich natürlich immer, dafür zu kämpfen, das, hat, das eine mit dem, mit dem anderen hat ja nichts zu tun und ich glaube auch, wir Menschen, also wenn wir unser Leben nicht davor schon aufgegeben haben, wir sind Kämpfer. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich eine, es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, es, natürlich kommt es auf die Diagnose darauf an, welche, wenn ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich sterbenskrank bin und dass da wirklich nichts mehr zu machen ist, dann darf ich mich mit dem Sterben auseinandersetzen und, und äh, Frieden finden.
0: Mhm. Ja, 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 absolut. Das war auch eine Frage, die ähm, kam, als ich bei Instagram gesagt habe, ob, ob irgendwer ähm, Fragen an dich hat. Ist Das Thema, warum müssen wir Krankheiten erleiden? Warum müssen Menschen krank werden? Hast du da für dich eine Antwort drauf gefunden oder bekommen?
1: Ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Krankheiten haben wir oder bekommen wir deswegen, weil wir entweder vom Weg abgekommen sind, weil wir irgendetwas nicht verarbeitet haben, weil wir was übersehen haben, weil wir unsere Gefühle nicht leben, weil wir unser Leben nicht leben. Es hat alles mit unserer Persönlichkeit vieles mit unserer Persönlichkeit zu tun. Es kann natürlich auch karmisch sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich eine Krankheit aus einem vergangenen Leben mitbringe und, und sie in diesem Leben zur Heilung bringe. Kann sein. Ganz viel eignen wir uns aber schon in diesem Leben an. Keine Ahnung, wenn ich meinen Weg nicht gehe oder wenn ich, mache ich ein Beispiel, ich habe permanente Magenschmerzen oder ich habe wirklich Sodbrennen oder ich habe ein Magengeschwür. Das heißt nichts anderes, was liegt mir so schwer am Magen, was verarbeite ich nicht, was was gebe ich da nicht zum Ausdruck. Oder wir Frauen haben gerne Unterleibsschmerzen oder Unterleibsschmerzen, wo lebe ich mich als Frau zum Beispiel nicht wo zeige ich mich als Frau nicht, wenn ich Rückenschmerzen habe oder Bandscheibenvorfälle habe, dann sollte ich mal dringend schauen, welchen Weg gehe ich denn, wie viel trage ich denn, wie viel trage ich für mich oder wie viel trage ich für andere, da gibt es, oder Herzprobleme, was verarbeite ich in meinem Herzen nicht, was, was stockt da noch, Ja. ja. also wir können wirklich tatsächlich jede Krankheit können wir als Chance nutzen, um an uns zu wachsen und um Dinge loszulassen, die die uns belasten. Ja, ja. das
0: ist ist so so, so eine wichtige andere Perspektive mal auf auf Krankheit. Das ist so ein bisschen ja Krankheit als Geschenk, weil es eine Botschaft für uns bereithält, die wir so auf andere Art und Weise gerade irgendwie nicht nicht empfangen können, nicht erkennen können.
1: Ich glaube ja, wir sind ja dadurch, dass wir ja, die Dinge, weil wir nicht mehr auf unsere Intuition hören oder nicht mehr so stark auf die Intuition hören, muss die Seele sich ja irgendwie bemerkbar machen und die Seele macht sich über den Körper bemerkbar. Das ist ihr Geschenk an uns. Sie zeigt uns damit, dass wir irgendetwas in unserem Leben ändern dürfen oder verändern können oder in die Heilung bringen dürfen. Weil sonst würden wir das ja gar nicht wahrnehmen und dann würde unsere Entwicklung ja stehen bleiben. Ja, Stimmt. Das ist aber
0: auch ja, das war auch eine Frage, die gekommen ist, wo das das hattest du eben auch schon mal angesprochen, dieses mehr ins Fühlen kommen, mehr in die Intuition kommen. Wie schaffe ich das? Wie kann ich mich stärker mit meiner Intuition verbinden?
1: Also die Intuition, die habe ich ja. Ich habe sie vielleicht vergessen oder höre die einfach nicht mehr. Immer den ersten Impuls folgen. Ich sage zu meinen Teilnehmern, die in meine Seminare kommen immer den ersten Impuls folgen. Der erste Impuls ist immer der richtige.
0: Okay, yeah. ja.
1: Und so. das schulen, also immer wieder, noch mit einmal ist es natürlich zu wenig. Und ich habe dann ganz oft beobachtet, dass man im Nachgang dann sich gedacht hat, ach, das habe ich mir doch von Anfang an schon gedacht, dass es so ist. Stimmt. Ich bin ja. Weg, aber dann trotzdem Ja, yeah, ja. Yeah. Zum Beispiel. Ja. Oder auf unser Bauchgefühl zu hören, fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht gut an? Um dem zu vertrauen, das ist etwas unser unser angelegter Instinkt ist in unserem Bauch. Fühlt sich was gut an, fühlt es sich nicht gut an? Mhm.
0: Heißt das denn dann im, das
1: Umkehrschluss ein Üben, ja.
0: heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ich eine gute Verbindung zu meinem Bauchgefühl aufgebaut habe, beziehungsweise das nicht immer verdränge und wegdrücke und den Kopf einschalte, dass ich dann sehr wahrscheinlich nicht krank werde und wenn ich eher meinen Kopf immer nutze, dass es dann irgendwann meine Intuition über die Krankheit zu mir
1: sprechen muss, kann passieren, ja. Hm. Oder weil, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel immer Nierenprobleme hast, Nieren, also die Nieren, also man darf, wie, na, man darf natürlich, also jede Krankheit sollte man natürlich zuerst immer medizinisch abchecken lassen. Also, da bin ich auch ganz streng, weil ich finde, das gehört einfach dazu und das, das trenne ich auch nicht. Wenn du es medizinisch abgesteckt hast, dass du da weißt, was da los ist, dann kann man schauen, was ist dahinter. Keine Ahnung, wenn du jetzt Nierenprobleme hast oder immer wieder einmal tut dir die linke weh, einmal tut dir die rechte Nieren, Die Niere hat zu sagen mit geben und nehmen, männlich und weiblich, Beziehungen. In welche Beziehung stehe ich zu mir? In welche Beziehung stehe ich zu anderen Menschen? Das sind zum Beispiel die Nieren. Ach. Ja, spannend. Menschliche Beziehungen sind die Nieren. Guck, ja. Halsschmerzen ja. zum Beispiel. Wann gebe ich mir zu wenig Ausdruck oder was verbiete ich mir zu sagen oder traue ich mir meine Wahrheit nicht zu sagen. Manche immer wieder sich räuspern und räuspern und räuspern, die haben ein Problem mit dem Halschakra. Warum ist das Halschakra nicht frei? gebe ich mir zu wenig Raum.
0: Ja, 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 ja. Ja, es lohnt sich immer dann quasi nochmal hinter, hinter dieses Krankheitsbild zu gucken. Ne? Was ist die Botschaft dahinter dann? Ja, Spannend. Und wenn jetzt, wenn jetzt eine Person an einer Krankheit verstorben ist, was kann ich dann daraus ziehen als Angehöriger? Heißt das, er oder sie hat die Botschaft nicht verstanden? oder?
1: Nein, das muss, das muss gar nicht sein. Es gibt ja auch Menschen, die... Ähm die, deren Krankheit die Transformation ist, dass sie sich einfach in diesem Leben die Krankheit, also das wäre dann das Karmische, dass sie sich in diesem Leben die Krankheit dann ausgesucht haben, um sich karmisch davon zu lösen, um die Dinge dann karmisch okay. zu lösen. Ja. Also das muss jetzt nicht immer zwingend heißen, dass, dass keine Ahnung, wenn ich jetzt an einem, an einem Schlaganfall sterbe, mhm. so dann kann es einfach auch heißen, dass ich karmisch, dass es eine karmische Geschichte war. Okay, ja. Die Systeme ist sehr breit gefächert, weil es da wirklich ganz unterschiedliche ähm, Stadium gibt, in die wir da reinschauen dürfen.
0: Mhm. Und wie ähm, oder wodurch wird denn entschieden, was zu Karma wird und was nicht? Du hast ja eben beschrieben, wenn wir quasi unseren menschlichen Körper verlassen, dann schütteln oder der Hund schüttelt ganz viel ab. Was nehmen wir denn mit? Und was bleibt das, hier? Was,
1: wir nicht, also was wir mitnehmen, ist das, was wir in diesem Leben nicht geschafft haben zu erledigen. Das nehmen wir mit. Okay. Das bringen wir dann wieder in ein anderes Leben mit auf die Erde. Okay. Das ist wie, wie gesagt, das ist wie ein Kreislauf.
0: Kreislauf, ja, 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 spannend. Ja. Super, ja. Ich, find, ist, ich finde, das ist ein ähm, sehr. heilsames und hoffnungsvolles Bild in Bezug auf Leben und Tod, weil es ist, sonst ist es immer so quasi das Leben, die Geburt ist so das, was so in den Himmel gehoben wird und das ist das schöne Ereignis und der Tod ist das negative, schlimme Ereignis, aber das ist es eigentlich gar nicht, es sind beides schöne Ereignisse.
1: Es Es gibt ja auch viele Länder, wo der Tod gefeiert wird.
0: Ja, ja
1: ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welchen Glauben wir haben. Mhm. Also in der katholischen Kirche, ich bin da ja aufgewachsen, da, da hatten wir ja, entweder du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle und yeah. wenn es blöd ist, du kommst ins Fake-Feuer. Mhm. Und ich, glaube, dass es keine, ich glaube tatsächlich, dass es keine Hölle gibt, wenn, dann machen wir die uns selber auf der Erde, weil wir nicht gut zu uns selber sind. Ja. Yeah. Ähm, aber... Ich glaube nicht, Fake Feuer, glaube ich, etwas ist ja auch nur eine, eine kirchliche Erscheinung, um Menschen Angst zu machen.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so, ganz genau. Ja,
1: ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, die ich habe. Ich habe das lange studiert und bin dann lange nachgegangen und ich bin da lange drin aufgewachsen und, und habe lange mehr darüber Gedanken gemacht aber so wie ich das gefühlt habe in dem Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ne, also die Seele, die bleibt so unberührt, die ist so in Frieden und in ihrer Liebe.
0: Schön, ja, absolut, ja. Was denkst du denn über deinen eigenen Tod, wenn du an deinen Tod denkst? Was, was für Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?
1: Ich glaube, ich glaube schon auch, dass ich ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich tatsächlich auch ein wenig Angst haben werde. Yeah. also Wenn ich jetzt, jetzt zum heutigen Tag, was in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Ich glaube, ich weiß schon, wann ich sterbe. Aber,
0: yeah. <lacht> äh,
1: aber ähm, weil ich ja auch noch nicht, unter Anführungszeichen, diesen erleuchteten Zustand habe. Ich bin einfach noch Mensch. Mm. Das ist ja that- würde ich jetzt auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich freue mich auf Sterben, weil dann habe ich ja vom Leben nichts mehr, wenn ich mich ja. jetzt schon auf Sterben freue. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, ich, das, ist, oh, das ist ein normaler menschlicher Prozess, aber, ja. aber ich, ich habe mir letztens gedacht, ich werde jetzt mal was schreiben, über wie möchte ich, mit welchem Gefühl möchte ich sterben? Ich glaube, das, das wäre mir wichtiger. Stimmt. Mit welchem, Schön, ja. mit welchem Gefühl möchte, möchte ich sterben? Und ich möchte mit einem Gefühl von Frieden sterben, mit einem Gefühl von, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht, um mein Leben so zu leben oder zu erfüllen, dass es für mich und für alle Beteiligten gut war.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wie ich diese Erde hier verlasse. Ich glaube auch tatsächlich manchmal, dass das, was wir hier auf der Erde haben, ist eine Vorbereitung auf das, was danach kommt.
0: Ja, ja dass dann die, die
1: richtige Aufgabe
0: erst auf uns wartet, so quasi.
1: Kann ja. sein. Ja. Das ist mal beim Spazieren, ich kriege manchmal so Informationen aus, der, aus, der, aus dem Geistigen und da, habe ich diesen, da war dieser Satz, den werde ich noch besser prüfen und werde den nochmal nachgehen, aber ich glaube tatsächlich, dass das Wenn wir wir verstehen, dass das hier eine Spielwiese für uns ist und dass wir uns hier ausdoben dürfen und probieren und und ganz wichtig ist, aufzuhören, uns zu bewerten oder zu verurteilen für das, was wir machen oder nicht machen, richtig oder falsch ist, dann können wir ein sehr entspanntes Leben führen, weil wir dann uns auf jeden jede Herausforderung freuen, weil wir wissen, daran wachsen wir. Und ansonsten ansonsten sind wir einfach viel zu verkopft. Ja,
0: ja. und so
1: schnell in der Bewertung und und du magst nur mal schauen, wie viele Menschen, wenn sie eine Fehler machen, wie die mit sich sprechen. Ich finde das schön. Das habe ich früher auch gemacht. Es heißt ja nicht so, dass ich immer schon so gedacht habe. Ich habe früher auch ganz anders über mich gedacht, als dass ich heute über mich denke. Aber ähm, wenn wir da mehr Bewusstsein reinbekommen und ich glaube wirklich und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle aufwachen werden, dass sich das, dieses Bild sehr stark verändern wird.
0: Ja, da können wir ja gespannt drauf sein. Ne? Eigentlich voller Vorfreude äh, dürfen wir jetzt da dem entgegengehen. Ja.
1: Ja, dann, und dann kann die Erde ein Urla- eine Urlaubsinkarnation werden und keine
0: Arbeitsinkarnation <lacht> Ja, super schön. Das klingt richtig gut. Super schön. Annelies, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man, oder erstmal vielleicht maximal erzählen, was, was kann man überhaupt alles mit dir machen? Was bietest du an?
1: Was biete ich an? Ähm, ja, ich mache noch ab und zu Coachings, aber wirklich nur spirituelle Coachings, die andere mache ich nicht mehr also wenn es wirklich auf der Seelenebene geht, ähm, warum uns bestimmte Themen einfach in dem begegnen und was die Seele dabei lernen möchte, also das mache ich noch echt gerne. Über Seminare. Ich ich gebe Energieseminare, ich habe ein Frauenseminar, Ähm, sie sind alle auf meiner Homepage. Und am besten immer wieder mal reinschauen, weil ich folge nach meiner Führung und ich mache einfach immer irgendwas, was gerade ansteht, und das ist dann entweder auf Instagram oder auf Facebook, ja. auf Facebook weniger mittlerweile, oder auf der Homepage findest ja. du es. okay, super, packe
0: ich alles in die Shownotes rein. Machst du auch noch das, was du eben erzählt hast, diese energetische ähm, Sterbebegleitung, oder ist das, machst du, bietest du das nicht mehr an?
1: Also ganz unterschiedlich, wenn ich angefragt werde, ja, ansonsten ist, es, ist das eher eine Arbeit, die ich so für mich mache, ja. wenn ich äh, einfach merke, da ist jemand, der mich braucht, äh, ah, okay. dann setze ich mich, eher so Ganz unterschiedlich, also am
0: besten ja, Fragen. Fragen, das, besten. das klingt gut, ja, perfekt. Ja, ich packe das alles auf jeden Fall rein in die show dass die Leute dich finden können und äh, sich da von dir inspirieren lassen können. Und du hast zwei Instagram-Accounts, ne? die packe ich auch beide mit rein.
1: Ja, der eine ist privat und der eine ist öffentlich. Also beim Privaten, dann beim Spirit-Life-Balance, da geht es hauptsächlich um spirituelle Themen und um um Alles, was damit zu tun hat, und beim Öffentlichen, da spreche ich über die Dinge, die mich beschäftigen und die ich von der geistigen Welt sonst noch bekomme und yeah. ja, alles, was yeah. ich halt gerade überschreibe. Genau. Perfekt.
0: Annelies, so als letzte Frage: Wenn ihr jetzt jemand zuhört, der gerade in tiefer Trauer ist, der gerade die Menschen verloren hat, was ist so der eine Satz, die zwei Sätze, die du der Person gerne mitgeben möchtest?
1: Also einmal wirklich auch sich in diese Trauer hineinfallen lassen und, und auch in diesen Schmerz, weil im Schmerz erfahren wir unsere tiefste Liebe zu uns selbst. Ja. Da wirklich liebevoll mit sich selbst umzugehen und das anzunehmen und äh, sich auch zuzugestehen, dass man traurig ist. Ja, ja,
0: so wichtig.
1: Ja. Ich finde, dass das extrem wichtig ist, weil je mehr ich das wegschiebe und nicht annehme, umso schlimmer wird es.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, so wichtig. Ja, also voll der Trauerraum geben. Ja. Ja, super. Perfekt. Annelies, lieben, lieben Dank. Es war so schön und inspirierend. Und ich fand es so schön, einfach da nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive oder was heißt ganz andere Perspektive? Einfach eine Perspektive auf dieses Thema Tod, Trauer, Sterben zu bekommen. Das wäre so, womit wir uns häufig von, auf Verstandesebene gar nicht beschäftigen und uns hier im Irdischen nicht mit auseinandersetzen. Und ähm, ich finde, wenn man diese, diese Verbindung einmal für sich irgendwo spüren darf, dann, dann verändert das so viel im Leben und die Sicht auf genau diese Themen. Und äh, deswegen vielen Dank, dass du da deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Haben wir. <lacht> Hat viel Freude gemacht und ähm, wie gesagt nicht vergessen, wenn unsere Leben sterben, dann sind sie nicht alleine und das, ja. das weiß ich und das spüre ich und das habe ich gesehen und ähm, die machen das schon. Super,
0: perfektes Schlusswort. Annelies. lieben lieben Dank und äh, ja, die Danke. Leute dürfen mich gerne bei dir melden. Ja. Bis dann. Danke dir. <lacht> Ich hoffe, dass dieses wunderbare Interview dir gefallen hat, dass es dir Mut gemacht hat, dass es dir Trost spenden konnte und dich vor allen Dingen auch inspirieren durfte und dir jetzt nochmal eine ganz, ganz neue Sichtweise auf das Leben, den Tod, das Sterben, die Trauer und all das, was damit verbunden ist, geben konnte. Und ja, lass all diese Worte einmal auf dich wirken, lass sie einmal bei dir tief im System ankommen und Schau, was diese Worte von Annelies mit dir machen, wie sie dich vielleicht auch die nächsten Tage durch deine Trauer, durch dein Leben begleiten können. Und vielleicht wirst du auch in den nächsten Tagen einfach spüren, dass du in der einen oder anderen Situation einen neuen Blickwinkel einnimmst, anders mit der Situation umgehst, sie anders für dich interpretierst oder deutest oder vielleicht auch jetzt nochmal viel offener und empfänglicher bist für die Zeichen, die deine lieben Verstorbenen dir geben. Also dich ganz behutsam durch die nächsten Tage und lass es tief in dir ankommen und wirken. Und wenn du dich näher mit Annelies und ihrer Arbeit beschäftigen möchtest, dann freut sie sich unglaublich, wenn du bei ihr auf Instagram vorbeischaust. Ich packe dir alles in die Shownotes rein, du findest sie über zwei Profile auf Instagram und ich pack dir auch ihre Webseiten rein, wo du nochmal mehr Informationen zu ihrer Arbeit findest. Und Sie ist immer offen für Nachrichten. Wenn du Fragen hast, wenn du äh, ein Anliegen hast, dann schreib dir einfach. Sie freut sich, wenn du mit ihr in Kontakt trittst. Und ja, mehr gibt es eigentlich für den Moment gar nicht zu sagen. Geh gut durch diese Woche und ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Vanessa.